0: Bom dia irmãos, paz do Senhor, amém? O pastor Maurício não está aqui hoje, falei com ele, ele ontem teve uma situação na coluna, chegou até para o hospital, ficou lá um tempo todo tentando reduzir as dores, então é, ele pediu para avisar vocês, nós vamos orar pela saúde do pastor Maurício agora, e também para pedir desculpa por não estar aqui Mas é uma questão de saúde Amém? Vamos orar? Deus, colocamos agora diante do Senhor a vida do Bispo Maurício Nós sabemos que é o Senhor que ajuda o médico Que ajuda o remédio Que ajuda o diagnóstico Nada disso teria efeito se o Senhor não colocasse a tua mão Coloca a tua mão sobre a coluna do Bispo Maurício Restaura 100% Ajuda meu Deus, porque olha, Jesus, o Senhor sabe disso, nada pior do que sentir dor. Então ajuda Ele nesse momento, cuida, e que tão logo Ele esteja aí com a vida normal. Assim que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém? amém. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9. Nós vamos falar de um momento que Jesus... Jesus ele passa por muitas cidades e chega um determinado momento Ele vai, começa a ir para Jerusalém Onde vai ter ali a semana final da vida dEle E Ele vai então ser crucificado E aqui nós vamos pegar o momento que Ele toma rumo para Jerusalém Pode apagar essa, essa aqui? Essa aqui do... do... E Lucas 9 Nós vamos ler a partir do versículo 50 e 7 Na verdade vamos ler desde o 51 Para a gente entender um pouquinho mais o contexto. Mas nós vamos pregar a partir do 57. Aproxima, 51, Lucas 9, 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo ali não recebeu porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém ao verem isso os discípulos Tiago e João perguntaram Senhor, querem que façamos cair fogo do céu para destruí-los? mas Jesus voltando-se os repreendeu dizendo vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens mas para salvá-los e foram para outro povoado Versículo 57 Quando andavam pelo caminho, o homem lhe disse Eu te seguirei por onde quer que fores Jesus respondeu As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça Gente, eu perdi 59 Ó os olhos, olha os olhos, a idade aos os óculos a outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda a outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Bom, missão para essa semana é trocar minha Bíblia de letra grande por letra gigante. E assim vamos, irmãos. Né? Porque a cada dez anos você vai aumentar que a letra. Irmãos, pode passar o primeiro Zizá. A oposição a Jesus era muito grande, irmãos. Na verdade... As poucas pessoas que admiravam Jesus, o admiravam por causa dos milagres que ele fazia, da cura, da multiplicação dos pães. Quando ele falava, eu sou o Messias, o salvador do mundo. Quando ele falava, olha, adúltero, deixe de adulterar, mentiroso, para de falar mentira. Aí esse discurso não agradava as pessoas e por muitas e muitas vezes Jesus ele foi rejeitado o que aconteceu aqui que a gente vê nesse povoado samaritano é uma prévia do que vai acontecer em todo Israel até o ponto de crucificarem Jesus então pode passar o outro Ziza o que a gente pensa de alguém que não está com o ibope alto que está sendo rejeitado Sim, bom, essa pessoa vai melhorar o discurso essa pessoa vai dar uma aliviada essa pessoa vai fazer alguma coisa porque afinal de contas é interessante que as pessoas ouçam e aceitem e queiram normalmente o facebook de Jesus só ia ter curtida quando ele multiplica pão quando ele fazia milagre quando ele falava, filho, você tem que obedecer o pai, ah, aí ninguém ia é curtir não, e essa rejeição, ela se dá muito hoje em nossas vidas, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, pode passar o próximo slide, Zizão, nós vamos ler, não precisa abrir a sua Bíblia, vamos ler é, em João 6, uma situação muito interessante, que é o seguinte, coloque seus olhos lá em cima, Jesus faz um discurso, e ao final desse discurso, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Olha só irmãos, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, pode passar o próximo Ziza? Porque Pedro conseguiu identificar, coisas importantes, palavras, ensinos, e vida eterna, e o mais interessante dessa passagem irmão, é que Jesus faz aquele discurso duro, que exige de nós uma postura, exige de nós, por isso que chama conversão, converter, converter, e a gente não gosta disso, e os discípulos, não, antes, antes, Zizão, antes, os discípulos, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, Jesus tinha mais de 70 discípulos, tem ali os doze apóstolos, que, que, né, que eram mais chegados, mas ele tinha muitos discípulos. Muitos discípulos começaram a ir embora. Não dá para andar com você, Jesus, essa conversa pesada não, não rola. Olha, até aqui dá para ir, daqui para frente, esse negócio, eu não quero me converter tanto assim. E o que, que Jesus fala para os outros discípulos? Olha, por favor, não vá embora não, fica aí, ó, eu, eu dou uma aliviada não. Ele olha para os discípulos e fala: Ei, vocês querem ir também? Aproveita que o busão está saindo, o próximo é só daqui meia hora. Então, irmãos, a grande pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, Todos os dias É Será que nós estamos olhando para as palavras de Jesus E dizendo como esses discípulos do versículo 70 Dura é essa palavra Ou será que nós estamos olhando para as palavras de Jesus Para o ensino de Jesus E dizendo como Pedro Olha, pode ser dura Mas são palavras de vida eterna são palavras que exigem sacrifício. Porque afinal de contas, nessa semana que passou, você que é crente, crente maduro, crente antigo, você dedicou meia hora de oração por dia? Você abriu a sua agenda, dobrou seu joelho no seu quarto e orou meia hora por dia, pelo menos? Quantas vezes você abriu a sua Bíblia essa semana para ler? E essa, esses ensinos de orar, de ler a Bíblia, de perdoar Quando a gente começa a ser cobrado disso A gente começa a dar Deixar de seguir Não quero mais seguir Não quero mais curtir Jesus Jesus é legal enquanto Ele me abençoa Enquanto Ele multiplica o pão Enquanto Ele faz o milagre Enquanto Ele traz a cura Enquanto Ele, ele faz as coisas que me abençoam Irmãos, veja bem, isso é muito bom, Amém? não estou criticando o milagre de Jesus, a bênção de Jesus, o cuidado que Jesus tem com a nossa vida, isso é maravilhoso e eu quero todas as bênçãos que Jesus tem para mim, não tenha dúvida disso, mas o grande problema é quando a gente para na bênção e quando exige de nós uma transformação e uma mudança, a gente meio que dá uma escorregada e sai fora Ah, não é bem assim, eu não sei, como é que vai pá? E nesse cenário de, de oposição aparece agora sim, Zizão Aparecem três homens E declaram que querem ser seguidores de Jesus A gente vai ver do versículo 57 Até o 61 Aqueles que querem ser seguidores de Jesus Jesus, e aí o primeiro homem, nós vamos ver aí no versículo 57 e 58 Ele diz assim Quando andavam pelo caminho, o homem lhe disse Eu te seguirei por onde quer que fores Jesus respondeu as, as raposas têm suas tocas E as aves do céu têm os seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça naquele tempo irmãos, e não é muito diferente hoje também, as pessoas buscavam um líder, um tutor, um mestre, e normalmente esse mestre fazia exigências para que a pessoa fosse o seu discípulo, o seu aluno, vocês já assistiram Karate Kid? assistiram Karate Kid? lembra do seu Miyagi? para ser discípulo do seu Miyagi não era qualquer um, você tinha que cumprir umas tarefinhas lá, ó, paga 10 aí, né Tem, tinha exigências se você chegar é, é, numa empresa e falar lá com uma pessoa importante, falar, olha eu gostaria que você fosse o meu tutor que você tutoreasse a minha carreira a minha vida, talvez ele vai fazer algumas exigências, vai falar, muito bem legal só que para você ser o meu aprendiz Você precisa disso, 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 disso Eu falei que o Elias não está aqui hoje Eu falei que eu e o Elias vamos montar uma dupla Para ter os aprendizes A primeira exigência vai ser comer dois pratos de feijoada Para ser nosso seguidor já tem que ser, né? Cada mestre tem as suas exigências, né irmão? A grande questão É que Jesus não faz exigência nenhuma Nenhuma Jesus não exige nada. Ele não fala para o cara, ó, oh, você tem que orar tanto, você tem que ler a Bíblia, você tem. Não, Jesus não exige nada. Ó, oh, você tem que dar dez voltas em volta do templo em Israel correndo. Não, não exige nada. Só que ele faz um alerta. Ele fala assim: até os bichos têm onde descansar. Você parou para pensar nisso, filho? Jesus falou: você parou para pensar nisso? Até a raposa, até as aves do céu Elas têm os seus ninhos O filho do homem não tem onde repousar a cabeça Pode passar o próximo Zizão A capacidade de desapego É uma das habilidades mais importantes Para os seguidores de Jesus Cristo Jesus não estava falando Meu, você tem que ser bom Até porque Jesus não exige nada de nós Nós somos salvos pela graça nós não somos salvos por aquilo que nós podemos fazer para Jesus, e depois que nós somos salvos, não há nada que a gente possa fazer que recompense a salvação que Ele nos deu pela graça, eu não estou dizendo que a gente tem que ser frouxo, que a gente tem que ser mole, a gente tem que se empenhar, a gente tem que orar, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que se aplicar nisso, mas a gente não pode confiar que a gente vai ganhar o favor de Jesus, porque a gente senão você vira pagador de promessa irmãos e no reino da graça não existe pagar promessa não existe isso o que é mais legal aqui é que o cara chega e assim, senhor eu te seguirei aonde onde quer que for estou oh, tô disposto, estou tô aí estou junto com você, vamos que vamos e Jesus fala assim, filho eu não quero nada só que eu quero te falar uma coisa para ser meu seguidor Você tem que ter uma capacidade de desapego De desapegar De desagarrar De não ter Não a capacidade de ter, de fazer A capacidade de não ter Você quer me seguir? Demorou, só que eu quero te falar uma coisa Até os bichos tem onde dormir Eu não tenho onde dormir Você está disposto a me seguir mesmo? Jesus não é do tipo de que gostava de nada sofisticado, nada muito, era muito simples. O mestre que nós dizemos seguir era muito simples. Ontem eu estava com a minha esposa com a Larissa assistindo na Band News uma entrevista com um psicanalista chamado Jorge Forbes. E eu recomendo que você pesquise Band News Entrevista Jorge Forbes. E ele estava falando assim, as pessoas chegam no meu consultório e a maior angústia do tempo que nós vivemos é porque hoje as pessoas, elas sofrem para fazer escolhas. Porque eles chegam no meu, o, o, o Jorge Forbes falando, psicanalista, eles chegam no meu consultório e eles falam assim, olha, eu tenho cinco, seis opções boas, e ele não tem problema em escolher uma opção, mas ele tem muito problema em não escolher outras, porque ele fala, o sentimento de perda que a pessoa tem é tão grande, que ela precisa de um psicanalista para ajudar ela, a falar assim, calma, você está escolhendo uma coisa, deixa as outras, Eu falou, o mundo de hoje, você compra um celular, daqui três meses, você já acha que seu celular está ultrapassado, porque chegou um celular novo, e você está tão apegado, tão agarrado às coisas desse mundo, que você começa a se sentir mal, se você não comprar o novo telefone, na verdade nos Estados Unidos o pessoal faz até fila quando vai lançar um iPhone, Nós somos muito mais apegados às coisas do mundo do que nós imaginamos. E isso atrapalha a nossa crença, a nossa fé. Como é difícil largar. Como é difícil deixar. Eu não estou dizendo, irmãos, que Jesus era socialista que todo mundo tem que ter tudo igual. É muito bom que o mundo tenha rico, pobre, classe média. O ruim é ter os miseráveis. Aquele que passa fome Que mora na rua Isso é, é muito ruim mesmo Jesus ele não era socialista Na verdade Jesus não tinha nenhum partido político Mas ele vem mostrar irmãos Que o nosso relacionamento com Deus Não pode ter outras coisas nos agarrando Tem um livro chamado Deuses Americanos. Agora tem uma série também. Não sei quantos de vocês já leram. Espetacular. E ele fala assim: A tela é o novo Deus. Ele fala: Antes você tinha um altar na sala, agora você tem um altar que você carrega para onde você quiser. Nós somos a geração da tela. Dificilmente você consegue ficar sem olhar seu Facebook, seu WhatsApp, mas sem olhar a Bíblia você consegue passar dois, três dias. Faça uma análise profunda na sua vida e veja ao que você está agarrado e apegado que você deve desapegar. E veja bem irmãos uma coisa muito importante. Existem coisas que nós temos que odiar e existem coisas que nós temos que gostar na medida certa. Amém? A família, o emprego, o dinheiro, o seu salário, o seu cargo, o seu carro Não são coisas que nós temos que odiar Mas são coisas que nós temos que gostar na medida certa E eu digo para você, o Tim Keller afirma isso e eu concordo 100% com ele É mais fácil odiar do que gostar na medida certa é mais fácil ter algo em que você sabe que você tem que repudiar, que é que você não quer ver, não quer, isso é pecado. Tá, tá, olha, some da minha frente, eu odeio isso. É muito mais fácil isso do que a gente se relacionar com algo, gostar de algo, mas não deixar este algo se tornar um bem absoluto, se tornar um Deus em nossas vidas. Fala assim, poxa pastor, então o que, que eu faço? Eu vendo do meu carro e começo a andar a pé? Não, continua com o seu carro. Mas o seu carro pode estar tomando o lugar de Deus. Não estou falando aqui para ninguém virar franciscano. Já viram os franciscanos andam até descalços. Já viu? Aquela roupa marrom, cabelinho raspadinho aqui em cima. Não é isso. Mas eu gosto muito de que quando alguém fala assim, olha Jesus eu vou te seguir, aonde for, estamos juntos, vamos lá, meu camarada, o que, que, que precisa fazer? Jesus fala assim, ó, não precisa fazer nada, você só precisa ficar esperto, porque para andar comigo não pode ser agarrado às coisas do mundo, porque eu não tenho nada nesse mundo e não vou ter nada nesse mundo, inclusive ele tinha acabado de ser rejeitado em Samaria, ele não encontrou nenhum lugarzinho para descansar em Samaria A galera em Samaria não quis receber ele Amém? Pare por um minuto agora e pense Que você está apegado demais Que você deveria desapegar E isso é muito pessoal, irmãos Isso é muito pessoal Aquilo que você está apegado É uma coisa que talvez o outro nem dê bola e esse é um exercício que nós temos que fazer todos os dias e falar, Senhor, o que é que eu estou apegado demais, que eu não deveria estar? O segundo homem, versículo 59, Lucas 9, 59. A outro disse: siga-me, mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse deixe que os mortos sepultem os próprios mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus, irmãos, essa é uma das falas mais subversivas de Jesus Cristo, porque enterrar o pai, cuidar da família, era uma obrigação comum, e era uma obrigação normalmente aceita como boa… Ainda que... Eu não vou entrar nos detalhes... Mas aqui o pai desse cara não estava morto... O que ele estava dizendo é... Deixa eu enterrar meu pai... É... Eu preciso cuidar do meu pai até que ele morra... Eu preciso estar com a minha família... Cuidando do meu pai até que ele morra... Era, era mais ou menos isso que ele estava falando... O pai do cara não estava morto... Nesse momento aqui... Se tivesse, ele não estaria aqui com Jesus... Estaria no velório... Então o que ele está dizendo é... Olha... deixe que eu cuide... Ou tem uma outra versão... Que o judeu enterrava, depois de um ano ele tirava os ossos, era uma obrigação do filho, retirar os ossos e, e colocar numa caixa, num outro sepulcro. Talvez o pai já tivesse morrido e ele estava falando: olha, deixa eu terminar a minha obrigação. Mas o, o que acontece, irmãos? É que Jesus está mostrando que anunciar o reino de Deus, pregar a palavra de Deus é mais importante do que as obrigações mais importantes da nossa vida. Ele não está falando contra a família Ele só está mostrando o valor Do anúncio do reino de Deus E veja bem, porque o cara não estava falando assim "Oh Jesus, deixa eu assistir O jogo do Corinthians Não, não, não era uma coisa Supérflua, uma coisa ah, Eu vou orar Ou vou assistir Netflix Não, não vai orar, porque não rola né? Depois você assiste Netflix até porque para orar a gente ora uns 10 minutinhos. Netflix, né? Neguinho vira madruga. Vocês né? hum. estão rindo, né? O que, que eu faço? Eu vou para a igreja? Ou eu vou, sei lá, passear no shopping tomar sorvete? Ah, pelo amor de Deus, né, meu? Vai para a igreja, pô. Uma coisa. Ah, eu vou orar ou vou num jogo? Não, jogo. não esse cara não está querendo trocar por uma coisa boba, por uma coisa besta, ele está falando algo que é muito importante para a pessoa, ele está falando algo que ela comumente aceito. padrões da sociedade que são normais, com que a gente concorde e a gente aceite, enterrar o pai é bom, cuidar do seu pai é bom, mas Jesus vem e fala assim, mas não, é o seguinte brother, tem uma coisa mais importante para fazer, e anunciar o reino de Deus e isso é extremamente importante irmãos pregar o evangelho não é para missionário e para pastor, é para todo crente e você tem que estar envolvido com a pregação da palavra de alguma maneira, talvez você, olha pastor eu não sou missionário, eu vou lá para a Ásia, para os povos não alcançados, não, mas tem o Kajé que é aqui do lado você pregar a palavra todo mês e O pastor acabou de falar aqui O que, que eles pediram? Vem aqui pregar a palavra Talvez você pode pegar alguém no seu serviço e irmãos, não é fazer aquela coisa meio boost, meio, não vou evangelizar, meio, não, falando claramente, brother, é o seguinte, eu quero falar de Jesus para você esse ano inteiro, então nós vamos almoçar uma vez por semana, uma semana pago eu, outra semana pago você, e nós vamos almoçar uma vez por semana, a gente vai comer rapidinho, e depois a gente vai ter aí uns 20 minutos que eu quero estudar a Bíblia com você, você topa? Você pode sustentar uma obra missionária Investir na vida de missionários que estão pregando o evangelho Você pode evangelizar o seu vizinho Você pode evangelizar dentro de casa O que você não pode é não estar envolvido com a pregação do evangelho Deixa a cordinha da sua bíblia aí Vou pôr a... Ixi, perdeu já Eu vou por a minha aqui para não perder Abra rapidinho Essa não estava no script Mas veio Que nem falava um pastor amigo meu Quem tinha do céu Acabou de sair do forno Abre aí 2 Coríntios Capítulo 5 Nós estamos falando de coisas Que são importantes Para ser um discípulo de Jesus Segundo palavras de Jesus A primeira coisa é Eu sou desapegado das coisas do mundo eu não sou um ermitão, eu não vou pegar uma coberta, uma garrafa d'água e vou morar lá na montanha, não, eu vivo minha vida, tenho meu trabalho, tenho minha família, tenho minhas coisas, mas eu não sou apegado a isso, eu sou desagarrado dessas coisas do mundo, a segunda coisa que nós estamos falando agora é, um discípulo de Jesus entende a importância de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de viver o Evangelho pregado, inclusive irmãos, tem uma frase que é do mal, Guarda isso E se fala muito no meio evangélico O povo bate palma Pregue o evangelho o tempo todo Se necessário use palavras Já ouviram essa frase? Essa frase é do satanás Está fora Porque quando você diz E quem disse essa frase Dizem que foi Santo Agostinho Mas não foi Santo Agostinho não Foi um outro maluco aí Esqueci o nome dele que quando uma pessoa assim, pregue o evangelho o tempo todo, se necessário use palavras, você está falando, olha a sua vida tem que ser exemplar e a sua vida no seu evangelho, irmãos, se vida anunciasse o evangelho, Jesus não pregaria nunca, Jesus não precisaria abrir a boca, se Jesus que é Jesus, que teve uma vida excelente, anunciou o evangelho verbalmente, quem somos nós para a nossa vida medíocre? Cheia de apego às coisas do mundo Com pouco oração, com pouca Bíblia Vai dizer que não precisamos pregar verbalmente Precisamos sim É claro que os seus bons exemplos são ótimos É claro que a sua vida, anunciar o Evangelho A sua vida, transmitir uma mensagem do Evangelho É ótimo Eu tenho uma amiga que ela estava numa empresa E tinha um rapaz casado que adorava fazer massagens nas mulheres, ele chegava na cadeira e fazia uma massagenzinha, você está muito tensa, e não sei o quê, e um dia chegou nessa moça, essa moça solteira, ele casado, mas ele fazia isso, ele falou assim, olha, eu não quero, eu falei, como, porque não sei o quê, ele falou assim, olha, você é casado, não é legal você ficar fazendo massagem em nenhuma mulher, eu acho que a sua mulher não ia gostar, aí isso que o cara meio que quis arrumar encrenca, ela falou assim, e se a sua mulher ficar massageando os homens lá, o que que você Ah, eu só sei que rolou isso daí, acabou, passado uns três dias, uma moça pediu para conversar com ela, e falou assim para ela, é, ele fez massagem uma vez em mim, me convidou para almoçar, e eu sou evangélica, e eu fui aceitando, e meu casamento não está legal, e eu já estava, olha, balançando já, Aquilo que aconteceu aquele dia, talvez você não tenha entendido o porquê, mas eu falo para você, eu voltei para minha casa, pedi perdão para o meu marido, oramos, choramos e reconciliamos o nosso casamento. Ela não pregou o evangelho, ela teve uma atitude que foi um exemplo, isso é muito bom, amém? Glória a Deus, mas nós temos que pregar o evangelho, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, coloque seus olhos aí. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, você já tem um ministério irmão, aqui não está falando para pastor, mas se uma pessoa se converter hoje já vem de fábrica um ministério junto, que é o ministério da reconciliação, olha só o 19, ou seja, que Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação Portanto somos embaixadores de Cristo E essa frase eu amo Como se Deus estivesse fazendo Seu apelo por nosso Intermédio, por amor de Cristo Lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus Essa passagem está falando Que Deus age Que Deus faz um apelo Ao mundo Para que se reconciliem com Ele E que esse apelo é feito através da minha vida E da sua vida Aqui não é pastor, seminarista, estudante de teologia Missionário, diácono Ou como fala o pastor Maurício Jeová Júnior Aqui não é para pros os experimentados Para os avançados Para os conhecedores da Bíblia Ele está falando que ele nos deu um ministério Já que é o um ministério da reconciliação E tem outras passagens que o Zizão vai passar E a gente não vai abrir a Bíblia Não, desculpa, volta uma antes Aí Irmãos Hoje o mundo se divide mais ou menos em três Nós temos um terço do mundo que ouviu e que não aceitou a mensagem Nós temos um terço do mundo que ouviu e é cristão Desse um terço do mundo nós temos apenas 10% de protestantes Só que nós temos um terço do mundo que nunca ouviu falar de Jesus Nunca Inclusive tem um aplicativo, quem quiser depois eu mando para vocês. É PNA, Povos Não Alcançados. E todos os dias vem um novo povo não alcançado para você orar. E a gente pode se envolver de alguma maneira. Você está aqui porque alguém pregou o Evangelho para você. Passo próximo, Zizá. Olha o que Paulo fala. Prega a palavra esteja preparado, a tempo e fora de tempo, repreende, corrige, exorte com toda a paciência, eu quero pegar e falar assim, a tempo e fora de tempo, não tem tempo, não tem hora, olha o outro, e esse é mais pesado ainda que Paulo fala, Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, por isso me alegro, de fato continuarei a alegrar-me. Paulo fala que teve um grupo que levantou e começou a pregar a palavra meio para querer fazer inveja para ele, temos que ler Filipenses e entender... Todo contexto, mas é mais ou menos isso. E quando acontece isso, Paulo fala assim, mano, o negócio é o seguinte, brother. A palavra está sendo pregada? Tá, então fechou. Então não precisamos falar mais nada. Ah, mas é por inveja, mas é por interesse o motivo. A pregação da palavra é algo tão importante que ele fala de qualquer forma. Seja por motivos falsos ou verdadeiros Cristo está sendo pregado. Então isso eu me alegro É demais esse versículo Que esse ano de 2018 Uma vida Venha para o Senhor Jesus Através da sua Uma Para quantas pessoas você falou para Jesus Em 2017 meus irmãos? Forma um grupo de estudo na sua casa, quer fazer um pequeno grupo na sua casa? Vem falar com a gente, fala comigo, pastor Daniel, pastor Maurício, a gente vai ajudar a organizar para você convidar os vizinhos. Quer um estudinho bíblico? Eu falei você, olha, você quer sentar aí um ano com alguém? Vem, meu irmão, vem buscar ajuda, vem falar com a gente. Eu te dou um roteirinho de estudo para você, você estudar com alguém, novo novo convertido, ensinando sobre a... Vambora, irmãos, as ferramentas estão aí. Não dá para ser discípulo de Jesus e ser apegado às coisas do mundo. Não dá para ser discípulo de Jesus e não entender a importância e não estar envolvido com a pregação do evangelho. Olha, eu sou tímido, irmãos. É, o tímido também evangeliza. A gente tem que parar de dar desculpa. E algumas desculpas, às vezes, muito boas. Eu tenho que enterrar meu pai. Outra passagem muito interessante é Moisés, quando Moisés chega diante da sarça ardente, vocês lembram dessa, dessa passagem, dessa história? E aí Deus fala assim, Moisés, vai lá no Egito, e lá no Egito você vai resgatar o povo, o que, que Moisés fala? Eu não posso, eu sou gago, eu sou isso, eu não tenho influência no povo, vê lá, Moisés fala um monte de eu não posso, eu isso, eu aquilo, aquilo, eu, eu eu não. Aí Deus chega e fala assim, ó, oh, tem um eu que é importante, Tá? Você vai lá e fala que o grande eu sou está te enviando. Moisés, eu não preciso de alguém que fale bem, de alguém que seja influente, de alguém que seja bom. Eu preciso de alguém que me obedeça. É o que Jesus falou aqui para o cara anterior, antes. Filhos, não precisa fazer esforço nenhum não. Você só me segue com seu coração sincero, desapegado das coisas do mundo. E prega a palavra de Deus, até porque quem faz a obra é o Espírito Santo, não somos nós. Mas Deus escolheu, Deus escolheu que as pessoas fossem salvas pela pregação do Evangelho. Amém? É uma coisa que não é um assunto de púlpito, mas eu creio na eleição e na predestinação. Eu sou calvinista, irmãos, eu creio nisso. Não creio no livre-arbítrio e muitas pessoas falam, ah, mas se Deus já sabe quem vai ser salvo, tu nunca vai ser salvo, então por que eu tenho que pregar o Evangelho? Porque ele mandou pregar o Evangelho a soberania de Deus não tem nada a ver com a nossa obrigação de pregar o Evangelho, essa é a maneira que ele escolheu para salvar as pessoas e não vai ter ninguém no céu, ninguém, ninguém ninguém no céu que chegou lá do nada Alguém pregou o Evangelho para ele, ele aceitou, se converteu e aí ele foi para o céu. Amém, irmãos? Será que o culto de hoje vai rolar igual a gente leu lá em João 6? Ih, esse negócio aí não é para mim, não, porque o negócio de pregar o Evangelho eu vou sair fora, Jesus. E o último, terceiro e último, versículo, cadê o meu aqui? 61. ainda outro disse, vou seguir-te Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família, Jesus respondeu ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus outro que alegou motivos justos bonitos, a minha família irmãos, a nossa família é uma bênção, mas a nossa família não pode atrapalhar o nosso fé a nossa família não pode atrapalhar o pregar da palavra de Deus. A nossa família não pode ser desculpa para a gente ficar se apegando às coisas do mundo. Inclusive pais, eu e a Larissa a gente tem orado muito, porque nossas filhas estão numa época que quer um monte de coisa, né? Ficar assistindo aquele canal dos infernos lá, dos Cover Kids, entendeu? E cada cinco minutos de programa tem 29 minutos de propaganda e aí algumas vezes a gente fica meio assim né nossa, uma coisinha então, outro dia a Rebeca queria comprar um negócio a Lara queria comprar um negócio que era baratinho ela, aí eu falei, não, ela falou, ah, pai é porque você não tem dinheiro eu falei, não, eu tenho dinheiro sim filha eu não vou comprar porque você não vai ter tudo na vida que você quer não é porque tem ou não tem dinheiro então vai aprendendo desde pequenininho não sei se ela entendeu direito a lição que eu dei para ela mas assim não é porque, ah, porque tem dinheiro não é porque eu tenho dinheiro eu não vou ter Acabou. E a gente tem tentado trabalhar com a nossa família algumas questões, exatamente para não permitir que o cuidado com as nossas filhas, que é justo, é genuíno e que nós temos que ter, o amor, a vontade de, de satisfazer os desejos das nossas filhas, não atrapalhe a nossa fé e a nossa crença. E Jesus usa aqui... É, um exemplo, que era para quando Jesus falava para o público daquele tempo, que era um público rural, eles entendiam bem. Jesus falou assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Acho que todo mundo sabe aqui o que é o arado: o arado era uma ferramenta, um ferro, que tinha assim, e ele tinha um, um bico meio aberto. E aí se colocava, hoje em dia você tem os tratores fazendo isso, mas naquele tempo você colocava um animal, normalmente um cavalo ou um boi, e ele uma corda nesse ferro, e você vinha aqui atrás tipo um guidão de moto, de bicicleta, e aquele negócio enfiado na terra. E aquele animal ia andando e você ia, porque aquilo ia rasgando a terra, ia fazendo uma. Não sei como é que chama uma covinha. Sugo suco, suco, suco vai fazendo um buraquinho para pôr a semente Fechou? Mas... e o cara que está aqui segurando isso é uma tarefa que exige total atenção ele não pode olhar para trás no sentido de que senão aquilo ali podia se desviar e Jesus está falando assim quando você se torna cristão você tem que focar na fé, focar no reino, não vacilar, não titubear, não deixar nada te distrair, não é uma brincadeira. Pode passar o próximo, Zizão. Eu coloquei aí um, um, que eu acho que isso a gente vai entender melhor. Que arado você consegue jogar um videogame e fazer outra coisa ao mesmo tempo? Dá, poderia falar de dirigir coisas que exigem a sua atenção. Você está aqui jogando um videogame aqui, ó. Você não consegue jogar o videogame e ficar para cá, para cá, distraído. E, e esse olhar para trás, aquele que é, é, olha para trás não é apto, não tem a ver com voltar para o passado. Algumas pessoas, eu acho que de maneira errada ou exagerada comparam essa passagem com a mulher de Ló, que olhou para trás, tudo, mas não existe nenhuma referência à mulher de Ló aqui. Jesus não está falando do passado porque às vezes você vive focado no presente. E no futuro, você não é uma pessoa que fica remoendo o passado Às vezes você está focado no presente Mas focado no presente E desfocado do cristianismo Não é uma coisa que você pode vacilar Não é uma coisa que você pode levar assim, irmão Igual você, sabe Eu, eu falo às vezes do corinthians né? Eu sou corintiano, mas eu sou o corintiano mais ruim da contra, irmão você perguntar que dia que tem jogo, qual que é a escalação do time, porque é uma coisa que eu posso, eu posso ser um corintiano relaxado, espero que não tenha ninguém da gaviões ouvindo isso, posso, algumas coisas na vida você pode ser meio, meio largado mesmo irmão, não tem problema não, mas outras não, uma das coisas, dos maiores desafios do nosso tempo, do tempo das notificações, blim, blim, blim... se chama produtividade e concentração... eu tenho lá no Spotify algumas listas de foco, concentração... e eu ponho aquilo no meu ouvido, desligo tudo... e às vezes eu preciso fazer um trabalho e eu preciso me concentrar... e se eu não me concentrar, aquilo não sai... por exemplo, quando eu vou preparar sermão... na minha casa... eu trabalho aqui na igreja, às vezes eu trabalho em casa... tem uma mesinha lá, um home office... Um amigo me ensinou uma dica Para quem tem home office com criança Eu comprei um abafador de som Sabe aquilo que os operários de obra tem? Aqueles negócios assim ó. Irmãos, é espetacular Porque mesmo dentro do quarto Com a porta fechada a minha casa a treta rola, irmãos. O chicote estralo de É gritaria, é correria, as crianças entram, porque é um escritorinho que tem as coisas da não sei o que Irmãos, eu entro ali e, e aquilo já virou um símbolo. Porque quando as minhas filhas já vêem com aquilo, elas até começam a falar barba. E o pai, que é Ela não é, Beca Mas, irmãos, não é só para o trabalho, ou para jogar videogame, ou para dirigir, ou para qualquer outra coisa. Que a gente precisa estar focado naquilo, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. O cristianismo é assim também, e é isso que Jesus está falando. E Jesus está falando assim: olha, cuidado, porque a tua família pode atrapalhar. E novamente, ele não está falando que nós temos que largar a família, mas ele está falando como que o cristianismo exige atenção, você tem que acordar de manhã, e a cada instante você tem que estar tá pensando, será que eu orei? Será que eu li a Bíblia? Isso é de Deus, como é que é? é? São coisas, irmãos, que exigem a nossa atenção, assim como alguém passando o arado. Pode passar para o último slide, Zizão? Ah não, desculpa, tem esse aí ainda, né? É que... Não deu certo hoje aqui eu ficar olhando no celular junto. Olha só o que diz Lucas 10, 27. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então olha só, não é só amar a Deus de alma, de coração, de força, mas é amar a Deus de? De? O cristianismo é uma das coisas mais racionais que existem. E não tem problema nenhum com isso. O cristianismo é razão também. É só a gente estudar a Bíblia, entender. Exige de nós foco. Eu não vou entender algo se eu não parar para pensar, se eu não olhar. Você não vai deixar de falar mentira. Você não vai deixar de ficar flertando com outras mulheres ou com outros homens lá no seu trabalho. Você não vai deixar de ser apegado nas coisas se você levar a vida meio... Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar A vida leva eu O cristianismo exige Atenção Todos os dias, todos os momentos Não vacile O diabo é sutil, irmãos São pequenas coisas que te roubam Por que o diabo vai aparecer, não, viu? Como um homem Feio Sei lá, com a capa preta, uma foice na mão Sou diabo, não ele vai aparecer como uma notificaçãozinha do seu celular para tirar a sua atenção. Ele vai aparecer com um momento que você fica nervoso, raivoso e quando vê você está brigando com todo mundo. Ele vai aparecer num pensamento, o que, que tem de mal eu olhar para essa mulher, para esse corpo, para esse homem. O que, que tem de mais o rapaz fazer uma massagem aqui no meu ombro? Ah, não tem problema nenhum. É na sutileza, irmãos, que o diabo... Rouba os crentes Agora sim o último Jesus ensina Através desses três homens Essas três importantes lições Primeiro Desapego do mundo E desapego de você mesmo Como diz Ronaldo Olidório Nós não temos que ir apenas na contramão do mundo Nós temos que ir na contramão do nosso coração Segundo Segundo prioridade anunciar o evangelho da salvação tem que ser prioritário em nossas vidas você tem que estar envolvido de alguma maneira com o anúncio do evangelho nem que se for, olha, eu vou interceder Pastor Daniel Que dia que o senhor vai no Cajé que eu não posso ir Mas você fala o dia E a hora que você vai estar lá Que o dia e a hora que você estiver lá Vai ter alguém orando aqui Para que a pregação da palavra Lá no Cajé seja mais abençoada ainda Do que já é Você tem que se envolver De alguma maneira Com a pregação do Evangelho Inclusive aproveitando A deixa Vou dizer aqui em primeira mão Eu e o Pedro Pedro do louvor Pedro que está ali na, na mesa a partir de, a gente não sabe a data exata ainda Mas a partir de fevereiro Nós vamos fazer um curso de evangelismo aqui na igreja Vai ser segunda-feira à noite E todos estão convocados Nós vamos fazer uma escola de evangelismo Vai ser um tempo para a gente estudar a Bíblia Sobre evangelismo Sobre técnicas de evangelismo Os elementos do evangelismo Que é o arrependimento, a conversão A nova vida O batismo daqueles... Nós vamos estudar vamos... então Está aí mais uma oportunidade para você vamos falar do, dos projetos evangelísticos, do coração que tem que ser evangelista, vamos falar das coisas grandiosas, a obra na Bolívia, na África, não sei o quê, mas vamos falar também daquela pessoa que está do lado da sua casa, aquela pessoa que está no seu serviço, aquela pessoa que você encontra no metrô, no ônibus, então venham participar, e se envolvam com o evangelismo, e por último, foco no reino de Deus, não permita que nada te distraia, não olhe para trás, porque você vai se distrair, eu orei hoje, leva a sério isso, eu li a Bíblia hoje, não deixa passar, não vivo um cristianismo frouxo, olha aquela situação ali, eu já fui ali, e as três vezes que eu vou ali, eu peco, então eu vou dar um jeito de não ir mais, Eu preciso orar com a minha esposa Pô, Passou um dia cansado Não, não, não dá para ficar passando Eu preciso orar com a minha esposa Eu preciso fazer devocional Para Deus falar comigo Não dá para brincar de ser crente Precisa de foco Precisa de atenção E nem as coisas mais justas E que têm mais importância São mais justas e mais importantes Do que se agarrar A Jesus Cristo quando Jesus fala para o cara, não vai enterrar seu pai não, mas vai pregar o Evangelho, isso no ouvido de um judeu naquela época, era a coisa mais subversiva do mundo. Mas Jesus não estava falando, abandona a sua família. Ele só estava falando, entenda que existem coisas tão importantes, que na verdade foi o próprio Deus que estabeleceu a família, e estabeleceu o cuidado entre os familiares, e estabeleceu a importância da família. Mas é o próprio Deus que vem e fala, anunciar o Evangelho, Ainda está acima disso Isso você, não é que você não tem que cuidar da família Mas a família não pode se tornar um bem absoluto Goste na medida certa E não permita que nada E Jesus usa um exemplo top Que é a família Mas a gente poderia falar qualquer outra coisa menor, inferior Porque eu acho que a família está no topo das importâncias Podemos falar de qualquer coisa daí para baixo Não permita que nada Atrapalhe A sua fé em Jesus Cristo feche seus olhos, curva sua cabeça, fale com Jesus nesse momento. Nós cantamos agora, olha Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor, você tem entregue a sua vida de fato ao Senhor? Pensa no seu dia a dia, pensa no tempo que você precisa ter de oração, no tempo que você precisa ter de Bíblia, irmãos, como eu falei, não não é para você deixar de ver Netflix, não é para você deixar de ver Jogo do Corinthians, não é para você deixar de, de comprar alguma coisa, não, mas pensa como é que está a importância do reino de Deus no seu coração, não é para você abandonar a família, longe disso, a Bíblia toda é a favor de que os filhos obedeçam os pais, os pais eduquem os filhos, que, que os filhos se cuidem, filhos e pais, mas qual que é a importância do até isso que é extremamente, irmãos. Você vai assim: "Poxa, mas eu, eu não sei pregar o evangelho". Irmãos, vamos conversar, a gente ajuda você. Vem fazer o curso. Ah, não dá para fazer o curso, mas vamos conversar, irmãos. A igreja está aqui para isso. O que não dá para ficar, irmãos, é fazendo um vivendo um cristianismo próprio, um cristianismo do eu. Ah, eu quero ser cristão, mas eu não quero pregar o evangelho. Ô oh, brother, desculpa meu, não, não dá. Ah, eu quero ser cristão, mas eu quero ser apegado às coisas do mundo. Ah, mano, na moral, não dá. Olha, eu quero dirigir enquanto eu dirijo, eu quero assistir um filme e jantar. Não dá, irmão. Você vai bater o carro, vai morrer todo mundo. Tem coisa que não dá para fazer. Precisa de foco, precisa de atenção. Eu quero ser cristão Mas eu quero viver a vida do jeito que eu quiser Brother, não dá Não dá E se o discurso está duro Às vezes as pessoas falam assim Poxa, então Aqueles caras que foram embora Jesus não estava se importando com eles Não, estava se importando muito Mas Jesus não podia Amolecer a mensagem Jesus não podia corromper a mensagem Falar, Ah, então tá bom, vai, fica aí e fica pegado não, não, irmãos. Esse começo de ano, em vez de ficar fazendo lista de meta, de resoluções, que eu vou, põe lá oh, duas resoluções: eu vou ler mais a Bíblia e eu vou orar mais. Só, só essas duas só. Eu acho que essas são as grandes resoluções da nossa vida. Aí onde você está, se você acha que você que você precisa ter um compromisso maior com o Senhor, se desapegar mais das coisas do mundo, eu não vou pedir para você levantar a mão, nem para você vir aqui na frente, mas aí onde você está, fale com o Senhor. Fale com o Senhor. É uma parada entre você e Deus, irmão. Ninguém não tem nem que saber isso. Por isso que eu não quero começar a levantar a mão, não precisa vir aqui na frente que é uma parada entre você e Deus. Deus, eu tô apegado demais a algumas coisas. Deus, eu tô priorizando as coisas erradas. Deus, eu não tô levando o cristianismo com foco, com atenção. Eu tô me distraindo com outras coisas. Fala com Deus e faça esse compromisso. De entender que Jesus não exige nada de você, a não ser que você entregue seu coração total para ele, isso parece até um paradoxo né? porque ele não exige nada, mas ele exige tudo mas é assim, entrega o seu coração irmãos, deixa Deus fluir na sua vida calma, calma você não vai conseguir fazer tudo, escolher tudo é o que o psicanalista falou ontem, ele falou assim eu, 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 o que eu falo para as pessoas é calma porque esse mundo acelera a mente das pessoas Elas não conseguem nem parar para pensar Que ela não precisa de tudo isso Ela não consegue nem Refletir que ela não precisa Eu amei quando ele falou isso falou. Só vai lá e paga Uma consulta cara para ouvir Calma, calma, tá você não, você, Se você não tiver isso, você não vai morrer Calma Calma, irmãos, calma não deixe esse turbilhão de ideia, de pensamento, de propaganda, de imposições do mundo, você tem que fazer isso, você quer, olha mulher, você tem que ter esse corpo, homem, você tem que ser assim, mulher, você quer, irmãos, calma, não, olha para a Bíblia, Senhor, me ajuda a me desapegar das coisas do mundo, me ajuda a priorizar a pregação do Evangelho, e me ajuda a ter foco no reino de Deus, não me distrair, não olhar para trás, não vacilar, Deus te louvamos pela tua palavra, que ela nos anime, eu repreendo toda a mentira do diabo, que possa desanimar as nossas vidas, com relação a tua palavra, Está repreendido em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos anime a cada dia mais vivermos a Tua palavra, nos ajuda, Senhor, porque não é fácil, Senhor, nos ajuda, meu Deus. Eu clamo, eu suplico. Fique em pé, irmãos, abra suas mãos, ore junto comigo nesse momento. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Deus, nós suplicamos a tua ajuda, nós precisamos do Senhor, se o Senhor não estender a tua mão, eu vou me apegar rapidinho às coisas do mundo, se o Senhor não me ajudar, eu não vou priorizar a pregação do Evangelho, se o Senhor não abençoar, eu vou me distrair facilmente, estende a tua mão e nos ajuda, para que sejamos discípulos Como temos que ser Segundo o propósito que o Senhor Estabeleceu para as nossas vidas Não permita Que a gente queira ser cristão à nossa maneira, não Que nós sejamos cristãos à luz da palavra Custe o que custar Dou o que doer O teu sacrifício é um exemplo Na cruz de obediência Sacrificial E a gente nem vai ser pregado Na cruz com prego De verdade, com espinho na... Não, não A gente tem que morrer aqui dentro Para nós mesmos A cruz em nós é, é, é nós morrermos na cruz A cruz em nós É é nós nos sacrificarmos em obediência. Nos ajuda, Senhor. Porque o mundão vai propor tanta coisa para a gente se apegar, para a gente se distrair e para a gente priorizar que não são de Deus. Nos ajuda, porque o Senhor não quer nos tirar do mundo. O Senhor nos quer aqui, sendo luz. Nesse mundo de trevas. Mas nós pedimos nos ajuda. Sim que eu oro Senhor. Te agradecendo. E pedindo a tua bênção. E novamente digo. Que esta palavra nos anime. A sermos mais santos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Não deixe de dar um aperto de mão e um abraço na pessoa que está aí do lado. Paz do Senhor.